0: Des opinions bien à elle.
1: Sophie Durocher.
0: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Puis, avez-vous signé le pacte? Le pacte, le pacte, le pacte. On entend juste parler de ça depuis hier. Le pacte, as-tu signé le pacte? As-tu vu Véronique Cloutier a signé le pacte? Oh, Guy Lepage a signé le pacte. Vincent Leclerc, celui qui joue Séraphin, on le sait bien, il est près de ses sous, il a signé le pacte. Tout le monde a signé le pacte. Je pense que ce serait plus facile de faire la liste des gens qui n'ont pas signé le pacte que de la liste des gens qui l'ont signé. Non, on rigole, mais soyons sérieux, le pacte, de quoi on parle, c'est un pacte pour l'environnement, un pacte qu'on peut signer, d'ailleurs, en allant sur le site lepacte.ca, on s'engage, en fait, pour les deux prochaines années, dans la mesure de nos moyens, évidemment, à réduire nos émissions à, de gaz à effet de serre en faisant des choses concrètement, comme, par exemple, réduire sa consommation de pétrole, réduire l'utilisation de l'avion et réduire sa consommation de viande d'élevage. Alors, parmi les signataires de ce fameux pacte. Parmi les 400, même peut-être 500 personnes qui étaient présentes hier pour le lancement de ce pacte, eh ben, il y a l'auteur-compositeur-interprète Yann Perrault qui, on se souvient, au dernier gala de la disque, avait pris à partie le premier ministre Justin Trudeau. Il est en ligne. Bonjour Yann.
3: Bonjour, Sophie.
2: Yann, il y a une chose qu'on peut dire à ton sujet, on peut dire bien des choses, mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est dans ton cas, les bottines suivent les babines parce que tu as du front tout le tour de la tête, mais comme on dit en anglais, « you put your money where your mouth is », tu lis les actions et les paroles. Pourquoi on devrait faire comme toi et signer ce pacte-là, Yann
3: ben, parce que c'est là, j'ai vu la question passer sur Twitter, c'est pas pourquoi on devrait écouter les artistes. On, nous autres, on est les porte-voix des scientifiques qui disent que puis même à l'ONU, où on dit que si deux ans, on a on a des devoirs à faire parce que sinon on se met encore plus dans la merde. Fait que moi j'ai embarqué parce que j'avais envie de de m'engager. Personnellement, moi, dans j'ai une famille, j'ai trois enfants, euh, ça ça implique beaucoup de responsabilités. Puis je pense que celle-là, c'en est une qui a euh, privilégié privilégier, prendre soin de un peu plus de, de de ce que je fais, comment je le fais, euh, comment je consomme, euh, me poser plus de questions. C'est un truc bien personnel. Puis là, ben je vois que ça ça en présentement là il y a le site qui déroule pas les gens en bas et on le c'est pas nécessairement une affaire d'artiste, c'est pas une affaire de gens de gauche ça appartient à tout le monde autant à toi qu'à moi qu'à Mathieu de côté qu'à Amélie Cadre c'est de 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 côté je pense que si au moins on peut arrêter de s'attaquer entre la gauche la droite les artistes les gens d'affaires ou whatever, je trouve que c'est un moment où on peut arrêter de se faire la guerre de face c'est de prendre le même train de, de, de s'occuper un peu à, à comment on, on, on gère nos, nos dépenses puis
2: euh, nos façons de consommer mais écoute, tu je pense que tu l'as pris personnel parce que sur Twitter j'ai écrit que tu lettre être à l'émission puis j'ai dit bah, il va nous expliquer pourquoi on devrait écouter les artistes, moi j'en fais pas du tout une question de les artistes versus le reste de la population et j'en okay. fais surtout, surtout pas une question de la droite versus la gauche, bien au contraire, parce que je pense au contraire que la droite euh, ne, ne s'implique pas assez dans les questions environnementales parce que moi je partage ça avec toi, je suis excessivement inquiète de l'état de la planète c'est juste que vous, vous avez choisi pour le pacte de demander à 400 personnalités, puis il se trouve que ces 400 personnalités-là sont très majoritairement des artistes. C'est pour ça que je trouve que c'est ouais, important ouais. De, de ramener ça là-dessus. D'ailleurs, je te signale, on est rendu à 75 000 signatures ouais, ouais. Sur, euh, sur le pacte. Par contre, on, on a le droit de se poser des questions aussi, Yann, puis dans une, dans une démocratie où les gens débattent, on a le droit de se poser un certain nombre de questions. Je te donne un Exactement. exemple. Je voyais des défilé tout à l'heure, euh, parmi les gens qui ont signé ce pacte-là, il y a Yvon Deschamps. Puis il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre sur Twitter une photo d'Yvon Deschamps, qui a quand même beaucoup, beaucoup de sous, Yvon, euh, une photo d'Yvon Deschamps devant une énorme voiture qui, manifestement, consomme des millions et des millions de litres d'essence. Alors, c'est juste de mettre un petit peu ça en contraste. c'est ouais, si si, ça.
3: Il y a, je veux dire, tout le monde... Tout le monde a ce devoir à faire. Ben, je veux dire, après, si M. Duchamp a signé ce passe là ben, c'est, c'est tout le monde qui a on a à gérer nos trucs, là. Je sais pas dans quel contexte cette photo-là, je l'ai pas vue. Je peux pas vous dire si son char, c'est une limousine qui a été louée pour le, pour un occasion. Je pense que rendu là, il y, a, il, y a, il y a, des façons de voir ça complètement euh, dépravé pis, euh, pis injustes, mais je pense que tout le monde est de bonne foi là-dedans, il y a personne qui se dit parfait, tout le monde, est... Euh, est dans un état de, un peu d'urgence parce qu'on voit que, que c'est sérieux. Puis euh, on, en fait, même si on n'est pas encore dans l'apocalypse, quand les scientifiques alertent, sonnent l'alarme, nous autres on est sensibles. On a on a euh, avec l'initiative de Dominique Champagne et d'autres euh, gens qui l'ont aidé à écrire le pacte et puis ça a été fait d'une façon je, moi je trouve je l'ai relu là, tantôt pour les pour l'entrevue. Mm -hmm. J'avais l'avais lu hier, j'ai signé, je l'ai relu tantôt, il n'y a rien qui me met mal à l'aise c'est carrément quelque chose de humain face à, face à, face à eux-mêmes, les humains face à eux qui décident d'en marquer ou pas. Puis après ça, ben là comment que ça a marché pour, pour vous faire commettre le pacte? C'est sûr qu'avec 400 noms comme dont Jeanette Bertrand, Marina Arsini et Guillaume Lepage, c'est plus sexy que si on faisait... On, moi, je suis dans un comité de parents à l'école saint enfant jésus on envoie le comité de parents... Je pense pas que les médias, Sophie, aujourd'hui, tu m'aurais appelé pour me parler de, de, du pacte. Tu sais, je pense que c'est à ça que ça sert. Nous autres, on, on est sans prétention. Les artistes sont pas ne sont pas tous des scientifiques. Il y en a qui sont engagés plus que d'autres. Mais il faut quand même leur donner euh, le mérite d'avoir embarqué et de faire commettre le bel événement ou le projet qu on, qu on, qu on, que Dominique Champagne et le, le reste des artistes qui l'ont accompagné ou des gens même au-delà des artistes, des scientifiques des fermiers, des gens d'affaires qui ont embarqué avec et qui lui ont donné la motivation de se rendre là. Puis nous autres, on fait le porte-voix là-dedans, puis je suis content que tu m'aies invité puis j'aurais voulu être là en personne, mais ne plus que... Là, je me suis dit, ça être plus écologique, je vais rester chez nous, je vais jardiner avec ma blonde puis je vais te parler au téléphone. Oui, hein? puis d'ailleurs, on
2: a un petit peu de difficulté à t'entendre. Donc, je sais pas si, pendant que tu me parles, tu peux peut-être te mettre plus, euh, je sais pas, changer ton angle de téléphone ou quelque chose parce qu'on a un petit peu de difficulté euh, à t'entendre. Puis, comme tes propos... Là, Ouais, je pense que c'est peut-être un tout petit peu mieux. Écoute, euh, je, je comprends tout à fait le principe. Je, 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 te, je te suis sur Twitter, puis je sais que, par exemple, quand tu as vu euh, Benoît Dutrizac qui, qui est mon collègue qui anime donc oui. euh, le matin ici à Cube, puis qui fait les francs-tireurs euh, avec mon mari, tu lui as dit, bon, tu l'as interpellé, Benoît. Tu lui as dit, bon, ben Benoît, c'est bien beau, tu as signé le pacte, d'accord, mais est-ce est que tu es conscient qu'il va falloir que tu diminues ta consommation de bacon? Alors, c'est...
3: avec un grand sourire, parce que... Ben Benoît, je sais. C'est tu sais, son sens de l'humour. C'est une bonne Parce que je sais que le monde. Moi, j'aime bien jouer avec les deux côtés. Parce que je me vois très bien en tant que citoyen. Euh, qui en a un peu marre de voir des artistes ou de des de entendre Puis là, ben, on, se met, on se met tout de suite à bâcher. Mais tu sais, quand euh, tu penses de base, le, moi, je, je pourrais penser comme vous. Mais quand tu embarques là-dedans, tu t'en fous. C'est pas là, une affaire d'artiste. Moi, je, je veux dire j'ai Barbé, Benoît, c'est juste pour Henri. Puis justement, pour dé désamorcer un peu la façon que les gens perçoivent ça, pour certains, parce qu'en général, moi, ce que je vois, les gens sont contents, ça leur donne envie d'embarquer dans un, un truc qui n'est justement pas euh, partisan, ou c'est pas une affaire de... de, de, de ça, ça, ça coûte à rien, il y a personne qui essaie de faire du, du capital avec ça, c'est simplement une affaire de citoyens responsables. Moi, j'ai des enfants, puis je me dis, je veux pas être de ceux qui auront ridiculisé l'affaire, ou qui ouais. auront pas embarqué, parce que je trouve que T'sais, t'sais, je veux dire, sinon, vous avez d'autres choses à parler, les gens qui dénigrent ça. Il y a plein d'autres affaires aujourd'hui. Il y a des pertes d'emploi chez Bombardier. Il euh, y a du monde qui perd leur job à la presse. semble que, tant qu'elle est là, j'en vois parce que sur Twitter, je vois bien qu'il y a du monde qui. Qui en rit, puis qui, qui dénigre. -à, à mais moi temps. je veux pas, pas je veux majorité, pas. Je,
2: mais moi je veux pas en rire, je veux pas le dénigrer, je veux le comprendre. Moi okay. mon objectif comme journaliste, c'est la curiosité puis c'est de comprendre quelque chose, de, de okay. comprendre la motivation qu'il y a derrière ça. Parce que mm -hmm. la cause environnementale, j'y crois puis je trouve ça important. Moi ce que je questionne plus, c'est les moyens pour se rendre là. Alors la question que j'aimerais te lancer, Yann, est la question ouais. suivante puis c'est Michel Blanc en fait sur euh, Facebook il l'a posé cette question. Là, elle s'adressait mmh. à vous les 400 ou 500 personnalités puis elle disait vous étiez où pendant la campagne électorale au moment mmh. où justement on avait à choisir entre un parti qui n'a pas fait de l'environnement sa priorité, la CAQ et d'autres partis qui en faisaient leur priorité je pense au PQ puis à QS par exemple alors est-ce que ça n'aurait pas été plus pertinent que vous lanciez justement le pacte en pleine campagne électorale puis, à ce moment-là, on aurait été conscientisé à ça, puis on aurait dit, ben, on va choisir le parti qui est peut-être le mieux à même de défendre les ouais. intérêts environnementaux. Moi, ceci,
3: ce, j'aimerais vous répondre. Je suis pas l'instigateur du projet. Moi, j'ai pris position, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé un programme. J'ai pensé que le PQ était le meilleur euh, au niveau dans, la, dans la, la norme, je veux dire, ou encore entre euh, la cap et QS, j'ai préféré le PQ parce que je trouvais qu'il était juste au, au centre de quelque chose de plus pragmatique mais de, justement de réalisable le plan environnemental était selon moi un bon plan selon ce que j'ai lu aussi auprès de certains scientifiques et de, de gens d'affaires d'accord l'Assemblée. après ça pour les autres je peux pas parler puis d'un autre côté je me dis si y avait sorti ça pendant les élections ça aurait peut-être pas eu l'attention que que ce que, qu'on a présentement le, que le projet a présentement puis il y a sûrement plus de monde qui aurait été mal à l'aise parce qu'on voulait sûrement qu'il y a personne qui veut il y a des gens qui veulent pas se mêler à un parti ou à d'autres. Je le comprends totalement. C'est pour ça que je trouve que de, de, où est-ce qu'on en est avec le pacte? Aujourd'hui, depuis hier, on est à, déjà à 75 ans s'il ouais. Je pense que c'est un bon timing. L'important, c'est euh, d'y aller puis de lire. Ou, ou, avant tout de le lire, de sentir que c'est le goût d'y aller. Tu, tu, tu. Puis après ça, après l'avoir signé, il y a d'autres euh, façons d'approfondir ton, euh, ton processus. Tu peux aller agir euh, mesurer ton nombre de, de, de tonnes de CO2 qui tu dégages mmh. toi en tant que, 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 que citoyen présentement puis le but c'est de s'améliorer puis d'essayer de, de faire mieux à
2: Oui, écoute on va écouter un extrait Yann de ton intervention euh, ça prenait vraiment du front tout le tour de la tête pour ne pas dire des couilles ça prenait des couilles, oui disons-le pour, euh, pour euh, t'en prendre comme ça au premier ministre en plein gala alors on écoute ce que tu avais à lui dire
0: et j'ai entendu dire que M. Vigneault est un de vos chanteurs préférés, M. Trudeau. Oui. Et puis, euh, ben c'est très c'est très touchant, vous avez beaucoup de goût. Et, <rires> bravo. Par contre, quand vous achetez un pipeline de 5 milliards, j'ai plus l'impression que mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une pétrolière.
2: Yann, est-ce que Justin Trudeau t'a euh, parlé après le, le gala? Est-ce que t'as eu des suites oui. à ça? Est-ce que le bureau du PM t'a appelé?
3: Non, mais il est venu me serrer la main euh, dans les coulisses à la sortie. En fait, il ne s'en pas me serrer à la main, mais on s'est croisés. <rire> je l'ai regardé dans les yeux, il m'a souri, on s'est serré la main. J'ai dit « ben, faites bonne guerre ». Il m'a dit « j'aime beaucoup les gens engagés, là, je ne sais pas votre bon travail ». J'ai dit « ben, dans les yeux, vous êtes d'accord avec moi ». Malheureusement, vous êtes peut-être juste un pion là-dedans. Il m'a dit Mathieu, ce que tu sais pas, c'est que l'année prochaine, on va gagner encore compliqué conservateur. Il est parti, j'ai dit, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit, mais ah. on ne sait pas. Ça a fini comme
2: ça. – Ouais, nous aussi, on a un petit peu de difficulté à comprendre, mais donc il t'a dit qu'il allait être euh, là l'année prochaine qu'il allait gagner contre les conservateurs, donc euh, ça risque pas de, de beaucoup changer euh, à ce niveau-là, si en effet les libéraux sont, sont encore là. Écoute, Yann, je t'écoute parler, puis je comprends ton point de vue, j'ai l'impression que ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour les artistes, c'est un petit peu un cas de « damn if you do, damn if you don't ». C'est-à-dire que si vous, vous prenez prononcez pas sur certains enjeux, vous vous faites taper sur les doigts en disant « Ouais, ben vous étiez où? » puis vous êtes resté silencieux puis vous avez rien fait, vous avez rien dit. Puis quand vous faites quelque chose, quand vous vous mobilisez, ben là, vous faites critiquer en disant « Ouais, ben c'est pas la bonne manière, puis c'est pas le bon moment, puis c'est pas... » Dans le fond, c'est pas évident non plus. Ben, – parce que y...
3: Sophie, euh, c'est difficile parce que de la façon dont tu m'entraînes dans ta question, c'est que tous les artistes. Moi, je parle en tant que Yann Perrault, puis je pense pas que ce soit autant parce que je suis un artiste que parce que je suis un citoyen concerné que je le fais. Moi je dis ça donne par la bande que je, mon métier fait que tu m'as tu m'as connu par la, ma chanson, mon spectacle ou est-ce que les médias après ça je suis libre de faire ce que je veux avec ça puis je suis pas je parle pas au nom de tous les artistes moi là aujourd'hui, je parle au nom de Yann Perrault, qui est oui qui est un artiste qui fait ça par son métier mais c'est que j'embarque là-dedans. C'est parce que je suis un artiste pour, pour, pour que vous m'appelez aujourd'hui pour faire l'entrevue. Sinon, je suis en train de jardiner avec ma blonde.
2: <rire> oui, c'est ça. Puis j'espère que tu, cuis tu, euh, tu voyons, que tu fais ton jardinage de façon euh, écologique et que tu n'utilises pas de, de, de pesticides. Écoute, quand on signe le pacte, on s'engage euh, face à soi-même finalement, parce que bon, on pourrait très ouais. bien... C'est un petit peu comme une résolution du nouvel an, là, sauf qu'au lieu en de, même le temps
3: de... En même temps, de le rendre euh, ou un peu plus officiel puis que les gens puissent voir les noms, mais ça ça te met un peu un, un défi. Fait que faut que tu t'améliores. Tu peux pas dire, ah, j'ai signé le pacte pour être cool ou pour faire comme tout le monde. Euh, c'est ça Pour moi, ça vaut autant que celui qui le signe pas parce qu'il en est, qui est en assis à, à cause de des artistes subventionnés, puis qui décident de pas y aller. Je veux dire, hein, moi, je, je pense que ça vaut la peine, ce pacte-là, à des gens qui on le goût c'est un défi personnel, pas pour dire aux autres, euh, je l'ai signé. Ou, euh, le, le but de le faire comme même, puis d'en parler, c'est de justement de, 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 que, les, que les gens soient conscients que ça existe, puis juste de le lire, ça confronte, puis moi, je trouvais ça bien trippant, parce que c'est pas poussé à l'extrême. On, mm -hmm. on demande ta, ta, ton honnêteté euh, face à toi-même, face à, à, à comment tu consommes, et puis juste de s'améliorer. Déjà, si on réduit d'un quart, d'une moitié chacun, ça fait, selon moi, et ceci, c'est des scientifiques qui le diront dans deux ans, mais ça peut avoir un impact positif
2: mais ce que je vois, moi, beaucoup passer sur les médias sociaux, c'est justement des gens qui disent, sans forcément être critique du pacte lui-même, mais simplement qui disent « Ah, ben moi, ça me fait réfléchir. Euh, en effet, ouais. tu sais, l'affaire de la, la petite bouteille d'eau ou de, tu sais, je vais peut-être manger un burger de moins par semaine ou je vais peut-être... » C'est que ça, ça te confronte, en fait, à des gestes que tu peux faire au quotidien. En même temps, il y a plein de scientifiques aussi qui disent « On n'en est plus rendu là. Le fait que vous preniez votre petite bouteille d'eau ou pas, ça changera strictement rien. C'est comme une Goutte d'eau dans l'océan. Le, le, le ouais. coup de barre, il doit être beaucoup plus, beaucoup plus gros que ça. C'est
3: pour, que... pour ça que je pense que c'est important. De... Plus nombreux on va être à l'avoir signé, plus de chances nos dirigeants, ou en tout cas ceux qui sont en haut, vont voir qu'il okay, y a une pression populaire, puis ça peut jouer de mon bar d'aller par là au lieu d'aller vers le lobby qui nous dit qu'il nous promet des cadeaux ou de je sais pas quoi. Moi, c'est le même que je le vois, puis je me dis, j'aime mieux avoir fait un amour, en tout cas fini de faire de quoi que de m'asseoir sur mon steak et de continuer Non, pas, ton steak.
2: Non, pas ton steak. Faut pas que tu t'assoies ton steak, il faut que tu t'assoies sur...
3: sur ma tranche de toffee.
2: <rire> c'est ça, ou ta feuille de kale euh, agrémentée de quelques graines de quinoa. Si tu veux, mais
3: tu sais que moi ça en plus fait, c'est ça qu'on peut aller. imagine les jokes, les jokes au bye-bye qui s'en viennent, ils vont en avoir en aussi c'est super inspirant, mais je pense qu'il y a des choses plus euh, plus sérieuse et plus urgentes euh, dont euh, allez lire le, le, le pack et signer là si ça vous parle, si ça vous parle pas ben peut-être qu'il euh, faut en discuter mais sans juger ceux qui embarquent là-dedans parce que c'est une affaire euh, qui, peut, euh, qui peut sauver euh, un bout pour euh, les générations qui, qui suivent là-dessus ben on verra t'sais.
2: Ok, Tu dis qu'il faut pas juger, je suis bien d'accord avec toi, puis je suis d'accord en, encore une fois avec le principe. Par contre, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui est un peu choqué de voir euh, mettons un comédien qui gagne sa vie en faisant des publicités pour des gros véhicules Vendez qui des chars. ouais, qui vendent des chars. Toi, euh, bon, t'es un, un chanteur donc on te demandera pas de faire des publicités pour vendre des chars. Mais tu sais, je pense à Emmanuel Bilodeau que, que j'aime de tout ouais. mon cœur, Emmanuel. Mais il reste qui prête sa voix voix à des, à des publicités de char et quand il vient me dire, dans la même semaine, ça, achète une auto puis euh, réduis ton, ta dépendance aux autos, c'est quel côté de la bouche d'Emmanuel Bilodeau que je dois écouter?
3: Non, mais si lui s'est engagé, euh, puis encore là je ne peux pas parler à sa place mais je me dis, je le connaissant aussi Emmanuel s'est dit, bon ben, c'est sûr que là-dessus, je me suis confronté j'ai euh, un voyons, euh, ouais, on est tous en contradiction donc mm -hmm. là il y en a une qui est publique ben peut-être qu'il va il va voir à, à améliorer euh, de quoi. Ben, L'important, c'est que c'est que ça s'enlève vers le mieux. Ça vient au même pour la photo de tantôt que vous parliez de des champs où je l'ai vu me passer des Véronique Loutier tout le monde. Moi aussi, j'ai un véhicule et euh, j'ai trois enfants. C'est sûr que j'ai oublié d'avoir un camion plus gros. Mais en même temps, si un jour notre pression populaire fait que mmh. les lois qui passent pour euh, organiser, de prendre 5 milliards au, au lieu de le prendre pour des pipelines, de se prendre pour réaménager des, des, des des industries automobiles pour qu'enfin on arrive à nos outils de moteurs moteur électriques qu'on est censé avoir depuis longtemps mais là qui sont encore trop chers pour euh, la majorité d'entre nous donc moi je me dis que en faisant cette pression-là sur nos euh, sur la, les, les oui. ben on, on finit par peut-être pouvoir changer les choses un petit peu plus rapidement puis il euh, y, y a juste du positif là-dedans, si on fait tout au moins notre effort personnel au oh, moins ça sera ça donné. Moi, j'ose espérer qu'avec euh, le nombre de, de, de signatures qu'on espère avoir, c'est-à-dire un million, ben, que les gouvernements vont nous écouter tu sais
2: Excellent. Ben écoute, euh, merci Yann. Tu vois, ça n'a pas fait trop mal. Ben non, tu avais l'air presque
3: d'accord avec moi. Ben
2: presque d'accord. Mon but, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Eh, hey, le nom de mon émission, le titre de mon émission, si on n'est pas obligé d'être d'accord, ah, l'important, l'important, c'est de pouvoir se parler. Puis je te remercie euh, de d'avoir de, répondu à notre appel, Yann. C'est c'est très apprécié. Puis la prochaine fois, c'est du quoi On se parlera de musique.
3: <rire> oui, parfait. Merci, Sophie. Salut, puis euh, bonne journée.
2: Merci toi aussi, Yann Perrault, donc qui est un des nombreux, euh, 75 000 signataires pour le Pacte. Alors je vous redonne l'adresse le pacte.ca et c'est certainement pas cette émission-ci que je vais vous dire si vous devez le signer ou pas, c'est toujours bien de vos affaires. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur Cube Radio.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, mm. elle propose des solutions.
2: De 14 à
1: 15, Sophie Rocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Pour euh, présenter mon prochain invité, petite musique de circonstance. sha ba da ba -da, sha ba, -da -ba -da. na 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 non, non, je vais pas trop chanter parce que vous allez changer de poste et on veut surtout pas ça. On veut que vous restiez à Cube Radio. Donc je voulais vous faire entendre cette petite musique de Francis Lay pour le film Un homme et une femme de Claude Lelouch parce que Francis Lay nous a quitté hier et je trouve qu'on en a pas suffisamment parlé dans les médias. Mais donc Un homme et une femme, une façon de parler des relations homme-femme en 2018. Et je voulais euh, euh, vous citer Robin Williams, le comédien qui nous a quitté et qui a déjà dit un jour Dieu a créé l'homme avec un un cerveau et un pénis mais pas assez de sang pour les faire fonctionner les deux en même temps. <rire> C'est l'occasion donc de parler de ce scandale, l'affaire Tony Clement, un politicien donc obligé de démissionner parce qu'il a été pris dans une histoire de texto. On en parle avec la sexologue Jocelyne Robert. Bonjour Jocelyne, comment allez-vous? Bonjour Sophie, ça va très bien. Et bon, vous? Ben moi, ça va très bien. Je suis très contente que vous ayez accepté <rire> notre invitation. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation-là de Robin Williams? Dieu a créé l'homme avec un cerveau et un pénis, mais pas assez de sang pour les faire fonctionner euh, en même
1: temps. J'espère qu'il y a tort. J'espère oui. vraiment qu'il y a tort. Parfois, on a peut-être l'impression qu'il a raison. Euh, tu sais, il y a des gens qui, euh, quand ils sont agités, énervés, le sang leur monte à la tête. Il y en a d'autres, ben, le sang leur descend dans, dans, je vais le dire, dans le pénis, dans les organes génitaux. Peut-être que ça peut arriver à des femmes aussi, j'en sais rien. Ouais. Mais, je pense, Sophie, que euh, c'est pas tous les hommes là qui. Ben mais non. C'est sûr que un signe. Euh, c'est un signe, comment dire, euh, d'immaturité. Ben. Moi, je pense que je pense que c'est un comportement un peu adolescent. Là. Quand on pense à Tony, là, Clement, ouais. il y a quelque chose de, il y a quelque chose d'adolescent là-dedans. C'est comme si les adolescents on dit souvent hein, qu'ils sont dans la pensée magique. Qu'est-ce que ouais. ça veut dire la pensée magique Ça veut dire qu'ils vivent des choses, ils font mm -hmm. des gestes, ils, ils ont des actions. Et, et même s'ils savent que ça, va, ça peut avoir des conséquences dans le moment présent, dans, le, dans la magie du moment, euh, euh, la magie l'emporte puis ils font n'importe quoi. Alors, en fait, ils se disent, enfants, ils se disent ça normal, va arriver aux autres,
2: ils se disent ça va arriver aux autres, mais moi ça m'arrivera pas. Oui, ils se disent même pas. C'est pas euh, dans le moment présent là, c'est
1: pas conscient, mais ils le vivent exactement comme ça. Il y a rien qui peut, peut arriver. Et ce qu'il faut, ce à quoi il faut penser, Sophie, c'est que le web l'internet là ouais. c'est quelque chose de très nouveau c'est comme si on n'avait pas compris en, en, encore euh, que ça ne portait incommensurable on est, parce qu'on est dans l'intimité on est soit dans, dans sa chambre dans son petit coin de bureau, peu importe avec son, avec son cellulaire, avec sa, son ordi et, et on est seul, c'est que ça là, dans l'histoire de l'humanité, c'est complètement nouveau que tu mm. penses seul, que tu as devant toi <rire> euh, possiblement l'univers. Ouais. Alors, euh, mais mais chez l'adulte, c'est vraiment un, un symptôme d'immaturité ou d'un de, de certain euh, d'un certain problème, le déséquilibre, je dirais.
2: Oui, parce que ce député, le député fédéral donc ouais. euh, conservateur, ancien ministre Tony Clement, euh, il a donc été victime de sextorsion. Donc, ouais. il y avait quelqu'un. Il avait envoyé des photos très très intimes de lui, puis ça s'est ouais. retourné contre lui cette personne-là, essayé de, de lui de lui soutirer bon euh, des, des 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 éléments. Bon. Euh on apprend parce que là il vient de donner euh, une conférence, on apprend que c'était ah, pas la première pas. fois. Oui oui, tout à fait. Il a okay. aussi eu des échanges inappropriés, ça a mené à des actes d'infidélité et tout ça. Euh, okay. il a eu des échanges avec une femme, il s'est fait offrir de l'argent par un tiers parti. Il a donc elle a envoyé des images, les images compromettantes de Tony Clement. C'est de comment un homme dans la cinquantaine peut être assez nono. Ouais. pour envoyer des photos de lui tout nu. Qu comment comment ça se passe dans le cerveau de quelqu'un pour que le, le, la sexualité soit à ce point euh, débridée que t'en perds ton raisonnement?
1: Ouais, ben c'est pour ça que je, je mentionnais un petit peu plus tôt. Chez une personne adulte, c'est un symptôme d'immaturité. Et un symptôme comme ça, d'immaturité, ça veut dire euh, problématique, en tout cas en psycho et en psych euh, problématique sexo sexo-psycho-affective ou un certain déséquilibre. Mm. Donc, euh, puis je, je suis loin de dire ça pour l'excuser, on se comprend bien. Alors, c'est et, 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 en psycho, on dit même que quand on fait des affaires comme ça qui ont pas de bon sens, on ouais. comprend pas comment la personne a pu faire une une, dévue, une bêtise pareille. On, 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 en psycho, on dit que c'est dans ces moments-là, la personne a l'impression d'être échappe à l'angoisse de l'inconnu. Enfin. Hein, il y a quelque chose de, bon. Et mais euh, mais finalement là entre entre vous et moi c'est quand <rire> même assez c'est quand même assez fréquent c'est sûr que c'est pas tous les hommes c'est pas toutes les personnes c'est pas tous les femmes toutes les femmes mais c'est quand même assez fréquent et ça c'est le c'est la, 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 la le danger hein, d'internet il y a il y a de la beauté de ce côté là puis il y a, il y a des dangers qu'on n'a pas encore apprivoisés euh, c'est c'est comme si c'était arrivé trop vite ouais. on le sait théoriquement on le sait professionnellement mais on, on l'oublie, comme comme des enfants oublient que la superstition, là, c'est pas vrai, tu sais, c'est des inventions, là, d'être superstitieux puis que si je passe en dessous d'une échelle, il m'arrivera rien de grave, en tout cas, moi, je pense que... <rire> Donc, on, on, on oublie, puis tantôt, vous avez dit quelque chose que je trouve intéressant, vous oui. parliez En enfin, fait, que je note, vous avez dit, bon, il a été victime de sextorsion, ouais. et moi, je voulais vous faire remarquer que le mot sextorsion, il n'est pas répertorié encore. C est, c est, c est, <rire> mais tu vois... C'est un signe de comment les choses changent depuis quelques années. Il y a je sais pas combien de mots et de mots composés avec le mot « sexe ». Et ça, c'est ça vient d'où? Ça vient d'Internet, qui oui. est là. Euh, tu sais, le gars qui est dans sa chambre, qui est tout seul, puis qui peut-être qu'il y avait, j'en sais rien, là, oui, là. peut-être Jocelyne...
2: qu'il avait écouté un film porno avant, puis qu'il ouais. avait envie de passer à l'acte, alors il s'est mis à « bon, voilà ». Mais, mettons qu'on était, mettons on se reporte avant Internet, OK? Oui. Avant cette accessibilité-là. Est-ce oui. que quelqu'un, dans le temps où le cellulaire, ça n'existait pas, puis que quand on voulait téléphoner, il fallait qu'on prenne un téléphone, est-ce que oui. quelqu'un <rire> aurait pris un bon vieil appareil photo pour se photographier la bisoune, puis apporter les photos chez Direct Film, le, le, les, les, la caméra chez Direct Film, faire développer ses photos, puis qu'il aurait pris ces photos-là pour les envoyer non. à 25 non. personnes? Non, absolument pas.
1: Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas, pas assisté encore à cette banalisation de la nudité, mmh. de la sexualité, de l'exhibitionnisme, euh, de, de comportements sexuels de prédateurs, euh, de pédophilie sur Internet. Euh, bon, j'ai l'air de m'aider des choses, là. je vais juste montrer qu'on euh, pourrait faire une longue liste de toutes ouais. sortes de choses qui sont devenues courante et oui. qui n'existait absolument pas de manière aussi euh, banale et anodine alors c'est sûr que euh, cette personne-là que, ce, que ce soit lui ou un autre qui tout à coup euh, se, je sais pas se montre ou se masturbe ou peu importe là, je pense que là c'était des photos, c'était fixe si j'ai bien lu euh, euh, ce qu'on dit là-dessus
2: mais et je pense puis, que la photo pense... était branlante un peu Ouais,
1: <rire> D'accord. Bon, euh, bon j'allais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas, ça non. a été trop vulgaire. Bon. Euh, mais, mais pas plus
2: vulgaire mais... que moi, en tout
1: cas. <rire> mais donc, mais donc il, il, tu dans le moment, là il pense pas à ça. Il, dit, il a dit, je pense qu'il pensait qu'il avait affaire à une, une jeune femme, ouais. euh, euh, bon, euh, majeure, euh, quand même, 23 ans, je pense, je ne sais pas trop. Là. Euh, et, 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 et que bon, il... il et jouer, c'est un jeu. C'est que les choses sont accessibles. C'est disponible. Touvre ton ordi. Tu tombes sur des images porno qui t'érotisent ou qui t'excitent ou qui te donnent envie. Ben, il y a une certaine... Tout est propice au passage à un acte, je le mmh. dire à l'acte, mais à un acte sexuel. Et, euh, et, et, bon, j'essaye de comprendre avec vous, là. Mais en même temps, on n'a pas de, on n'a pas de background, on n'a pas de cadre de référence là-dessus. C'est trop nouveau. C'est 15 ans, à peu près. C'est vraiment un, un phénomène assez extraordinaire, que ce soit du côté des adultes ou du côté des jeunes.
2: On bon, a, est les jeunes. Parlons-en. Oui. Parlons-en oui. des jeunes. Parce que vous, Jocelyne, euh, d'ailleurs, vous allez être bientôt au, au Salon du livre de Montréal, du 14 au oui. 19 novembre. Mais vous avez, vous avez écrit de nombreux livres pour adultes, mais aussi oui. beaucoup de livres qui s'adressent aux jeunes. Alors, quand Absolument. vous voyez, comme par exemple, dans le journal de Montréal, le journal de Québec de ce matin, cette vague-là de jeunes qui... Il euh, y a un jeune qui a filmé un autre dans oui. la douche puis a diffusé ces images-là. On se dit, ben ça part de des politiciens de 50 ans puis ça va à des jeunes qui se filment les uns les autres dans oui. la douche. Euh, Comment, on, comment on, on, on explique ça? Ça veut dire que, je veux dire, moi, mon fils, là il y a 10 ans, je veux oui. dire, je pense qu'il est assez intelligent pour savoir qu'on ne filme pas quelqu'un qui est tout nu, puis surtout, on ne propage pas ces, ces images-là.
1: Bien sûr, bien sûr. J'allais dire c'est évident, mais non, ça n'est plus ça évident. Pas. Oui. Non, non, ça n'est plus évident. Et c'est intéressant qu'on regarde un peu, on fasse un peu un rapport entre les jeunes et les adultes, parce que, imaginez-vous les ados là, qui entendent ça. Là. Ben oui. Gars était là euh, oui. membre de dossier ultra secret. Oui. Il, il a failli se retrouver le pauvre avec euh, avec le monde entier qui euh, il y aurait il, il y aurait plus rien de secret dans son corps pour le reste de l'univers. Mais euh, c'est sûr que euh, on, c'est un modèle, les, les jeunes se disent « Bon, ben, c'est sûrement pas grave. Ou » ben ou c'est Ils interprètent que c'est « Bon, le, 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 écoute, t'es un, un député, un, un possible ministre, et tu fais des choses comme ça. » Mais ce qui est intéressant, mm -hmm. c'est de, de se rendre compte que parfois, euh, on demande à nos ados, à nos jeunes, d'être plus matures <rire> que, que les adultes. – Oui, c'est bon, ça. – Et ouais. ça, c'est assez, assez épouvantable parce qu'on mm -hmm. a l'air nous quand on fait ça. Là. Tu sais, ce, moi, ce j'appelle ça, euh, être euh, contradictoire dans non non seulement dans nos mots mais dans dans ce qu'on projette comme modèle et les ados les jeunes il n'y a plus de les notions intimité bon c'est exact... -ce l'intimité voilà le respect exactement le consentement euh, on, on, ils, ils ne reçoivent plus d'accompagnement à cet égard là et là mais on la voit notion que dans les écoles ils essayent de récupérer ouais. ça à la pièce à la petite semaine mais c'est pas ça que ça prend ça prend une démarche
2: globale d'accompagnement puis d'éducation à ces notions-là. Ouais. mais je suis tellement contente je vous remercie mille fois d'avoir utilisé ce mot-là, l'intimité parce que on est dans un monde d'extimité, c'est-à-dire que l'intimité n'existe plus et quand on est rendu que on, 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 avec notre cellulaire, on photographie le moindre geste de ce qui devrait normalement être notre vie intime notre petit café le matin, euh, les vêtements qu'on porte, euh, les, les repas <rire> qu'on mange, euh, notre chat, toute toute chose, on donne un bisou à notre chum en se réveillant le matin, hey pourquoi faire juste c'est un bisou, on va se photographier en train de donner ben un oui, bisou à notre chum le matin. Donc, les, 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 on vit dans un monde où le mot « intimité » n'a plus aucun sens. Ça aucun... Vous avez tout à fait raison. Et, et, et sur la voie, en tout cas, de ne plus
1: en avoir aucun. Et, c et, et ça fait qu'on ne sait plus comment intervenir. Je disais à une maman, il n'y a pas longtemps, oui. euh, parce qu'elle est inquiète, parce que son enfant se, se masturbait dans le salon, dans la grand-mère, ou je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, je lui ai dit, ben là, il faut... Il faut, euh, sans euh, sans euh, être euh, interdire hein, parce que c'est
2: son corps, puis est ben oui. respectueux. Bon, non, puis la masturbation, c'est très bien, mais il faut pas le voilà, faire devant exactement. les autres. Ouais, Donc, ça. Il
1: faut lui dire simplement, écoute, ça, c'est un comportement, c'est ton intimité. Mm. Les comportements intimes, on fait ça euh, tout seul, dans sa chambre. Regarde, par exemple, tu prends pas ton ton bain devant l'univers, tu prends pas ta douche devant tout le monde. Alors, si tu veux caresser ton mm. corps, ben, fais-le, va dans ta chambre et voilà. Mais maintenant, c'est difficile de, de c'est difficile de dire ça parce que les enfants voient du sexe partout. Mais ben oui, puis j'ai l'impression que la, pour ça la que jeune chanteuse sexe, là,
2: la jeune oui. chanteuse évidemment parce que je cherche son nom, je la trouverai pas là, qui qui, qui arrête pas de se masturber sur scène là. Ouais, bon, de toute ouais, façon, Madonna l'a fait aussi avant, mais, dire. bon, ben, c'est, attends, c'était une jeune, euh... mais oui, Hugo, tu sais, ben, quand j'ai plus oui, de moi, ça, il je le trouve mais, pas, Mais, Elle, mais là. même si on trouvait pas son nom, Sophie. Oui. Regardons toutes les chansons
1: de rap. Les gars ont la main sur le, sur le, le sexe. Paquet. Ils pointent le sexe. Et on, on fait des mouvements qui sont des mouvements de, de coïd, de pénétration c'est c'est d'une euh, c'est c'est de l'exhibitionniste et c'est le monde est comme ça puis là je je, je moi je suis pas quelqu'un de moralisateur je suis pas quelqu'un qui qui a envie de d'être euh, euh, comment on dit ça coercitive
2: non, non puis vous, vous êtes pas prude non plus là
1: non absolument pas sauf que euh, le plaisir le bonheur le partage l'attrait même euh, l'excitation ça se cultive aussi euh, passablement passable et probablement bien plus avec une certaine retenue, Mais avec oui. quelque chose à découvrir. c'est pas pour rien que euh, les jeunes hommes et femmes, des fois, je leur parle du désir euh, puis ma foi, il faut que je leur explique ce que c'est tellement on est toujours, hum. on saute des étapes. tu sais ouais. On est dans une espèce de... Enfin, de furie <rire> ouais. Mais, mais l'Internet a énormément à voir dans ce qui se passe dans nos sociétés actuellement. C'est bon, je pense que vous le savez autant que moi. Là, Bien sûr. Vous rien.
2: Alors ce que, que par contre on va on va apprendre grâce à Hugo Veilleux, l'excellent recherchiste ah, de l'émission oui. c'est Miley Cyrus Oui, voilà. c'est de, de elle qu'on voulait parler <rire> merci Puis bon, Hugo. <rire> merci Hugo alors on salue Hugo Veilleux à la recherche euh, Jocelyne, ça a été un plaisir de vous parler et puis je rappelle donc vous allez être au Salon du Livre de Montréal du 14 au 19 novembre avec vos nombreux livres vous êtes rendu à combien de livres maintenant euh, ben là j'en ai 11 qui roulent et hey mais mais celui
1: surtout pour lequel je suis est tout à fait euh, en rapport avec ce dont on vient de parler là. Ça s'appelle parler d'amour, d'amour et de sexualité. L'éducation sexuelle s'appresse
2: ça s'appresse ça en effet. Merci ça presse beaucoup. S'apprête en tabarouette. s'appresse <rire> en tabarouette. Merci beaucoup, Jocelyne. C'est un plaisir de vous parler. À bientôt, bye bye.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler.
1: De 14 à 15.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio.
2: Alors, si vous vous rappelez, la raison pour laquelle le cannabis a été légalisé, c'était pour couper l'herbe sous le pied vous avez compris le jeu de mots, pour couper l'herbe sous le pied du crime organisé. Alors, je pensais pas évidemment qu'un jour, on lirait à la une du devoir qu'il y a des groupes, qui, euh, des groupes communautaires qui réclament carrément une succursale de la société québécoise du cannabis à Berry-UQAM. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir une succursale qui ouvrait là, parce que c'est vraiment le point de ralliement des gens qui veulent acheter du pot et de ceux qui veulent en vendre. Et il devait y avoir une succursale, mais comme la qui n'étaient pas trop sûr de... Bon, alors euh, la SQDC a décidé de ne pas ouvrir de succursale à cet endroit-là. Là, maintenant, il y a des groupes communautaires qui disent « Ben voyons, vous êtes en train de laisser le champ libre aux crimes organisés. » C'est exactement ça qu'on ne voulait pas. Alors, on va en parler avec un spécialiste de la question, Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Fallu. Bonjour. Où êtes-vous en ce moment en ce moment, je suis
4: dans un taxi hein, au Colorado. Je suis justement venu voir comment ça se passait au Colorado, notamment pour les produits comestibles qui vont être légalisés dans le prochain. C'est assez drôle de voir la une, de voir ce matin dans le contexte de des gens que je rencontre ici de la santé publique, des bureaux d'avocats et des chercheurs euh, qui, euh, qui, qui, qui qui me disent toutes sortes de choses qui vont vraiment en porte-à-faux avec cette idée-là de ne pas... Oui,
2: Monsieur Fallu, je pense qu'on vient de vous perdre... <rire> monsieur Fallu, bon, ben, je pense qu'on va euh, rappeler, monsieur Fallu, la ligne a oh, coupé. Je suis là. Ah, vous êtes là? Ah, OK, ben, la ligne a coupé. Oh, ça a coupé. Bon, ah bon alors. En France, ça espérons, euh, en effet. Alors, c'est en effet ironique parce que vous êtes au Colorado et que, dans ça. le fond, là, la question ne se pose pas là-bas, mais elle se pose ici. Est-ce que vous considérez que c'était une erreur de la part de la, SQ, de la SQDC de ne pas ouvrir? plus de succursales. Ils se sont dit, on va attendre. Vu que c'est le gouvernement de la CAQ puis que la CAQ, eux, ils veulent mettre ça à 21 ans, puis tout ça, puis il risque d'y avoir des bâtons dans les roues, on va pas ouvrir autant de succursales. Est-ce que c'était une erreur?
4: Euh, je pense que oui, depuis le début euh, euh, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut quand même euh, éviter de, de rendre le, le cannabis trop accessible là. Ouais. pour éviter des problèmes avec les jeunes, les personnes à risque mais quand même et il doit être minimalement accessible si on veut euh, effectivement légaliser un marché. Puis euh, effectivement, j'ai fait partie des discussions avec la Ville de Montréal et des, des réflexions aussi euh, autour de la question de la proximité du Mais c'est un des enjeux aussi qui semble ressortir. Que, oui. Il semble que le projet de loi éventuel de la CAC qui sera rédigé, entre autres, par M. Carman, prévoirait d'être euh, loin des universités. Euh, mais bon, euh, on a réfléchi à tout ça. Et l'enjeu, c'est qu'il faut quand même euh, répondre à la demande sans la mousser. C'est vrai que c'est compliqué, mais si on si on s'éloigne trop des endroits où les gens consomment, mais ben, oui. ils vont continuer effectivement à s'approvisionner comme avant. Puis il faut savoir que maintenant les gens à l'université du Québec, ils achètent très peu. En fait, sur la rue, ils achètent même dans l'université, ils <rire> <l> achètent <rire> sur, sur la rue. Oui. Mais c est, c est, la réalité, c'est que le cannabis il était déjà extrêmement accessible euh, oui. avant la légalisation. Puis euh, on a on a bien réfléchi euh, à la seconde des américain, parce que oui, d'un côté, on peut se dire, mais ben, il y a des clientèles vulnérables, il y a des étudiants même l'autre, on sait qu'ils ont déjà accès et on aimerait bien mieux qu'il y ait accès à un cannabis contrôlé avec l'éducation euh, que de continuer comme c'est déjà le cas dans le marché illégal.
2: C'est surtout que si quelqu'un doit acheter du pot, est-ce qu'on veut que cet argent-là qui va être dépensé pour acheter, euh, acheter du pot, est-ce qu'on veut qu'il aille dans les poches du gouvernement ou qu'il aille dans les portes de Johnny qui travaille pour Tony, qui travaille pour euh, euh, Diego, qui travaille pour... Euh, bon euh, le crime organisé. Mais
4: ça, c'est un, un enjeu réel, effectivement, l'argent. Mais pour moi, je dirais que c'est beaucoup, d'abord et avant tout, les enjeux de qualité du produit et ouais. d'éducation. Parce que franchement, on ne peut pas grand-chose contre le vice et contre le marché et contre la demande à tous égards. Puis, là où on a vraiment un angle d'attaque, c'est l'éducation. Puis euh, C'est ce c'est ce que permet un marché légal. Bien sûr, oui, on peut aussi aller chercher quelques revenus, euh, mais pour moi, ce n'est pas le
3: premier argument.
2: Oui, mais en même temps, revenons à ce que va peut-être faire la CAQ, donc quand ils vont déposer leur, mmh. leur projet de loi pour justement encadrer euh, le cannabis, si en effet ils vont de l'avant avec l'idée qu'il faut pas que ce soit à côté des universités ou pas à côté des cégeps, est-ce que c'est pas être hypocrite parce que c'est comme si on disait euh, il faut pas qu'il y ait de l'alcool qui soit vendu près des universités, mais c'est parce c'est rempli de dépanneurs partout près des universités et puis près des cégeps. À ce moment-là, on va, il faut que dans un rayon autour des universités, il n'y a pas de malbouffe, euh, il n'y a pas de, de, de commerce où on vend de l'alcool, euh, on va vendre juste des salades, du quinoa, puis des verres d'eau dans un rayon autour des universités, des cégeps et des écoles. Ça devient ridicule, non?
4: Ben, ça devient, oui, ridicule et inapplicable, et euh, ça ne rencontre pas du tout les objectifs de la loi, puis déjà, même on, avec, avec les écoles secondaires, on a cette civilité-là, on peut déjà dire, bon, c'est un produit légal pour ce, ce groupe d'âge-là, mais à l'université, c'est des gens qui sont matures, qui ont, oui. ont l'âge légal de consommer. Bon, là, on veut peut-être monter l'âge, mais quand même, il y a beaucoup de gens haut de 21 ans dans les universités. Et, euh, comme je le disais tantôt, puis c'est sans blague, actuellement, là, le, 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 sans parler même de l'alcool, actuellement, dans les. même dans les écoles secondaires, euh, c'est très facile d'avoir accès non seulement au cannabis, mais aussi au LSD, puis à plein d'autres drogues. Donc, hmm. de dire... Euh, on ne veut pas qu'ils soit près des écoles alors qu'il est déjà dedans euh, alors qu'on vend effectivement de l'alcool au coin de la rue alors qu'à l'université on a une SAQ tout près de la Ducam aussi euh, c'est effectivement euh, à mon avis euh, un leurre euh, c'est axé sur des principes moraux, mais qui ne mèneront à rien d'autre que de nuire aux objectifs de la légalisation, parce que si on légalise un produit, mais que finalement c'est impossible d'avoir accès euh, ni de le consommer pour personne, ben finalement, je suis pas certain qu'on a changé quoi que ce soit, peut-être même empiré la situation.
2: Ouais, mais vous avez utilisé le mot moral ou des questions morales. Est-ce que c'est pas un peu mmh. ça justement le problème avec l'attitude de la CAC, c'est que au lieu d'avoir une approche euh, scientifique ou d'avoir une approche euh, euh, économique ou d'avoir une une approche légale, mmh. Mmh. on introduit dans notre rapport à la à la à la consommation de cannabis des notions de ah, oh, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. C'est la morale. Mm -hmm. puis l'idéologie, c'est un peu problématique quand même.
4: C'est très problématique quand la santé publique euh, prend des, des angles de morale sous des chapeaux de, de scientisme, euh, mais quand on choisit juste l'angle de scientifique qu'on veut, en négligeant effectivement toutes sortes d'autres sciences politiques, de santé publique, d'économie, euh, de sociologie, euh, euh, effectivement, on, on, est, euh, on est dans une, une situation qui, à tout le moins, en tout cas, est simpliste, et dans le pire des cas, effectivement, est un peu hypocrite. Euh, bon, oui, dans ce cas-ci, je pense qu'on fait face à des politiques qui sont très peu fondées sur les connaissances. Et je peux vous dire que dans les cercles d'experts de santé publique, mm -hmm. là, euh, les, les propositions de la SAQ ne trouvent pas beaucoup d'écho. Et la plupart des gens s'apprêtent à aller témoigner en commission parlementaire pour dire que euh, c'est pas une bonne idée, euh, la plupart des positions de la CAQ, effectivement, qui semblent pas euh, pragmatiques, humanistes,
2: mais morales. D'accord. Vous avez dit SAQ, je pense que vous vouliez dire la CAQ, la, la CAQ. Euh, oui, oui. Vous êtes ça, mélangé ça, dans vos euh, dans vos Dans oui, vos dans acronymes. Oui, 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 oui. mais c'est parce que c'est ça, la, la, la CAQ, des fois, peut-être se comporte comme la SAC en effet. Euh, quel bilan, oui. vous, vous faites, là, ça fait trois semaines maintenant, il euh, y a eu quand même, bon, la question, justement, où on, 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 non seulement on n'ouvre pas autant de succursales qu'on avait promis de le faire, mais en plus les ruptures de stock qui fait qu'on est fermé trois jours par semaine, ça aussi, ça n'aide pas beaucoup à couper l'herbe sous le pied du crime organisé.
4: Ben effectivement, c'est certain, ça revient un peu à ce que je dis d'entrée de jeu. Si on n'a pas accès aux produits a rien qui va changer. Les gens vont rester dans le marché illégal avec tous les inconvénients que ça comporte en termes de, de qualité, en termes d'encourager un marché illégal, et, 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 etc. Et, et, et le nombre de succursales, euh, c'est un enjeu. Bien sûr, il y a l'accès par Internet, mais là aussi il y a une rupture de stock. Je fais quand même pas non plus partie de ceux qui s'inquiètent mm -hmm. à moyen long terme de l'accès la, 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 au stock. C'est sûr que euh, C'est arrivé euh, quand même euh, euh, rapidement. Au départ, il y avait une grande curiosité. Euh, je ne suis pas surpris qu'il y ait une grande demande au début et qu'on n'arrive peu à fournir. J'espère et je crois même qu'avec le temps, ça va se stabiliser.
2: On va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, M. Fallu, parce que l'émission euh, se termine. Mais euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis, euh, ben, euh, Consommez pas trop là à, au non, Colorado. Non, non, là. Restez tranquille.
4: Oui,
2: parfait. Merci, à <rire> <un> plaisir. <rire> Merci. Donc, Jean-Sébastien, Jean il a fallu quand même, faut le faire, en direct d'un taxi euh, au Colorado, à Denver, où le pote est légalisé également. Elle
0: réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: C'est le mot de la fin. Avez-vous avalé votre café de travers ce matin en voyant à la une du journal que notre bon gouvernement avait versé plus d'un demi-million de dollars à un milliardaire. Pas un millionnaire, un milliardaire. Guy la Liberté, avec son projet Zou. Euh, est allé quêter de l'argent au gouvernement puis le gouvernement a dit ben oui. Tu, pauvre, toi, tu fais pitié. Ça te prendrait un petit peu plus d'argent pour arrondir tes fins de mois, mon petit Guy. Hein? 500 000 du ministère des Affaires municipales, 140 000 du ministère de l'économie. Et vous me direz, ce sont des petites sommes. Oui, mais c'est le symbole qui est important. Quand on est un contribuable puis qu'on se fait gruger la moitié de notre argent qu'on donne à l'impôt, c'est certainement pas pour que cet argent-là aille dans les poches d'un homme qui est multimilliardaire. FUB Radio.